0: En Teatro Bárbaro, trabajamos desde el confinamiento experimentando en estos tiempos para mantener viva la llama del teatro. Muy pronto, volveremos a respirar en un mismo espacio. Mientras eso es posible, vive esta experiencia virtual. Gracias por visitarnos.
1: Bienvenidos a tu primer jale, capítulo número 9. En esta ocasión estaremos hablando del teatro
0: y de un poquito de la historia detrás de él. Este Sergio. Qué rollo. Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Capítulo 9, ya 9. No esperábamos tantos capítulos, pero pues ahí va, ahí va. Esperemos que sean muchos más. El día de hoy tenemos a otro padrino, otro invitadazo. Luis Bizarro. Luis Bizarro. Bienvenido. De teatro, teatro bárbaro. ¿Cómo estás?
2: Órale, muchas gracias. Bien, gracias por, por invitarme a, 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 su, a su programa, a su podcast y pues gracias a mis. tienen ocho. Ah. <risa> Ay, qué graciosos todos, andamos
0: ahí. Este, bueno, ya si has visto el programa, me imagino, quiero pensar que sí. Eh, la dinámica es muy simple, empezamos a platicar un poco de tus inicios en el trabajo Hasta cómo llegaste a lo que te dedicas actualmente Cómo emprendiste y cómo demás Entonces la, pre la pregunta del siglo es ¿Cuál fue tu primer jale? Tu primer contacto con el dinero ¿Qué uh, dices?
2: Uh, mi primer jale Curiosamente fíjate que tiene eh, Nada que ver con el teatro Ajá uh -huh. Eh... Pues yo creo que si lo remontamos así a mi juventud, eh, pues yo creo que como mucha banda, este, la mesería.
1: Andar de mesero. Sí.
2: Sí, sí, yo creo que fue. Tratando como, con como gente. Ahí, sí. sí, este. Pues luego para. Para alivianarte, ¿no? En la escuela y eso Ajá. Pero siempre es como ¿Cuántos estar como años la tenías? Chanza.
0: ¿Cuántos años tenías?
2: Pues yo creo que tenía Como unos 16 años
0: 16 años ¿Y sí. te acuerdas Dónde empezaste?
2: ¿Dónde empecé? Mmm Es que sí, sí estuve como en varios lugares ¿no? y así exactamente no me acuerdo en cuál. No sé si había un lugar que se llamaba eh, el Mateus, creo.
0: El Mateus suena a que todavía no nacía.
2: No, todavía no nacía.
0: No, 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 no. Afirmo, no, no. Afirmo. afirmo, todavía no nacía, güey. <risa> Uf. Y empezaste mesereando.
2: Empecé de garrotero.
0: Garrot. Sí. Ay, cabrón. Gar ¿Cómo garrotero,
2: este garrotero? garrotero en el argot del de, de restaurante o de los bares es el que recoge los vasos. Sí, man, sí, el, sí, sí. El que recoge los muertos, porque los muertos son pues, los vasos sucios, las botellas, los platos sucios. Uh -huh. Entonces empecé haciendo eso, porque estaba bien morrito. Sí, estaba bien morrito la neta. Y, y pues de ahí le fue agarrando el patino. Ya después fui mesero. Luego fui este ayudante de barra, luego fui bartender, y ahí me la llevé hasta…
1: No, no, pues, es que no mí me te imagino como bartender. Sí, fui bartender también. ¿Sabes hacer
2: acá? ¿Todavía te acuerdas de cómo hacer pistos? Sí, no, eso no se olvida. Ay, hay que, oye, <risa> oye, hay que inventarte. No no Un talento hasta, que no conocía. Hasta allá, pues, ser este, eh, eh, pues, encargado gerente de, de algunos lugares.
0: Uf. Y, ¿Y en ese entonces ya sabías tú que te querías dedicar a, al teatro? Nel. ¿Cómo descubriste eso?
2: Fíjate que fue bien raro. Eh, yo de chavito, no, ni idea. O sea, de chavito yo este le quería pegar al balón todo el, todo el día. Jugaba fútbol y me la pasaba todo el día jugando fútbol. De hecho, eh, yo pensaba eh, de morro, de chavo que me iba a dedicar a jugar fútbol profesionalmente. Era oh. mi tirada. Que, que sí lo escuela. hice, sí lo hice, este, en tercera división. Ah, oh, no mames, ¿en serio? Pero, pues, este, no sé, no, es, es complicado, oh. sí es, no, no era, no era un jugador tan, tan, tan bueno. Le echaba muchas ganas, pude llegar ahí a tercera, este, con un par de equipos, y, pues, hasta ahí llegué, eh, no sé, luego eh, sentí que no que no era realmente lo que yo iba a hacer en la vida. Aunque sí, sí siempre ha sido eh, el soccer este una de mis pasiones, grandes pasiones, todavía hasta ahora.
0: Todavía le da... Yo, bueno,
2: ¿todavía sigues jugando de repente? Pues ya no juego casi, ya tengo rato que no juego. Eh, porque lo es complicado, ¿no? Ya con la con la chamba y esto eh, pues ya no hay mucho tiempo y aparte que si pudiera jugar en estos tiempos pues sería más bien como ya el fútbol que hay ahora sí, no de compas, rápido de, ¿no? de sal así y esos juegos que siempre son en la noche
0: esos que terminan así la caguama ahí en terminan la banca a ¿no? entonces <risa> en esas horas pues yo
2: estoy ensayando sí de hecho tien,
0: tienes tienes un ensayo después de este podcast amigos sí. Sí.
2: Es. pues eso iba a ser fíjate y este Luego ya, pues, para alivianar eh, lo económico, porque luego, pues, en la, en, en la casa sí estaba un poco complicado. Eh, el asunto económico no era el ideal. Ajá. Y entonces, pues, para alivianar y, y pues, también para traerte, eh, pues, tu lanita ahí, para comprarte, no sé, X cosa, pues, empecé a trabajar... Eh, pues en los restaurantes ¿no? como mesero y ahí me fui y curiosamente eso me lleva al teatro porque luego ya del paso del tiempo que pues pasé por todo esto de la mesería, del bartender y luego ya fui como manager de algunos centrillos. De algunos y en un lugar que era como pues de alguna forma se volvió un poquito emblemático eh, un lugar que se llamaba el boomerang
0: el boomerang el, boomer, suena el también boomerang que, se llamaba suena que también no nacía
2: y ese lugar estaba eh, en el edificio que está enfrente del teatro de cámara
0: Ah, sí, es una casa abandonada, ¿no? Sí, ah, es una sí, casa cierto, sí, que antes sí, ser
2: ese, Antes de ser el Boomerang, muchos años fue un restaurante muy famoso que se llamaba El Gilberto's. Y luego ya después del tiempo, eh, yo trabajaba con, con un gran amigo, eh, Roberto Ortiz, que tenía pues restaurantes, bares, y me habla para que había agarrado ese bar y pues que había que levantarlo, ¿no? Y entonces yo me voy a ir a, a, a ese lugar, que además era un lugar súper grande, que tenía un, una zona de billares y lo tenía... En, el, en la primera planta tenía una zona de billares, muchos billares había como unos, no sé, como unos 12, como 12 mesas. Había juegos de dardos, de, de, de juegos de mesa, y había otra zona que era el antro, ¿no? Donde había rock en vivo en las noches, los fines de semana, y había otro lugar que, y, y ahí mismo, en el segundo piso, había una discoteca. Entonces era muy grande. Y este, pues en ese entonces eh, me habla, me habla Beto, voy, vemos, este, hacemos un plan ahí de trabajo, nos llevamos unas banditas y se empieza a poner muy chido el lugar.
1: O se empezó a hacer prácticamente... La estrategia que utilizaste para levantar esos lugares era promotor, literal, o sea, ¿Sí? como conectabas con gente que movía gente sí, y demás. Sí, 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 sí. Ok, ok.
2: Sí, un poco, y un poco como, este, fue lo que, lo que fui haciendo después, que ya como que me buscaban para, para alivianar lugares.
0: Pues un poco ¿Cómo? de lo que ahora se conoce como RP, ¿no? Ajá, o, algo así. o sea, era,
1: era prácticamente eso, ¿no? sí. Y como sí. en aquel entonces, por ejemplo, el, con estos lugares y el ambiente y las formas en que, en que levantabas, por ejemplo, los bares, antros aquí en Chihuahua, o al menos de que yo tenga conciencia, un año máximo duran tienen de vida. Ya después del, del año tienen que renovarlos, adecuarlos, cambiarles el nombre. hacer Entonces, el intentar hacer que un lugar se mantuviera y hacerlo levantar como, o sea, se mantuvo durante bastante tiempo esos lugares o era el mismo ciclo?
2: Sí, este, pues creo que antes duraban duraban más, no era como, no había tantos y, y entonces eso pues, te permitió un, un, un tiempo de vida, de duración, pues un poquito más largo, no mucho, o sea, siempre el rollo del anto ha sido... Evolucionar siempre.
1: Sí, cíclico. O, o
2: cíclico, cierras un rato, le cambias dos, tres cosas, lo vuelves a abrir, vuelve a caer la banda, ¿no? Pero en ese tiempo sí había como lugares eh, que duraban más tiempo. Eh, creo que en ese entonces, antes del Boomerang había un, un, un barecito que se llamaba El Forasteros. Y la, la raza lo conocía como el Foras, que estaba ahí en la Independencia y, y Escudero, una casita que está ahí en la pura esquina, como una cabañita. Y cuando cerraron ese lugar, este, aprovechamos un poco y nos llamó las bandas que estaban ahí y la raza como que se fue, o sea, fue también como circunstancia, ¿no? Uh -huh. Y pues se y, no y yo creo que el boomerang sí duró como unos... Cuatro, cinco años. Pues o sea, es mucho. Sí sí, 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 es bastante. Porque, bien. pues... Eh, Uy. <risa> Se le cae el micro. Producción. El micro, <risa> A ver, hombre. ¿quién
0: puso ese micro? Tú. <risa> ahí está. Sí, ahí está, está ¿Sí? bien. Producción. Patrocínennos, necesitamos bases.
2: Bases, por favor. <risa> <risa> Un rolling aquí. Que le, sí, por favor. Que le ajuste bien. Este... Y ese bar, pues, sí sí tuvo como dos etapas. Eh, esa etapa donde llegaron estas bandas, estas banditas que eran unas banditas muy chidas, un, eh, uno que se llamaba La Tinta Don Pepe, eh, La Píldora Box, y había unos chavos eh, que se llamaban ese de un compa, del Gus, de del Gus Gus Macedo, que por anda todavía. Eh, saludate, saludos cosas, el Gus. Ellos tenían una bandita que se llamaba S.O.L.A., entonces tocaban ellos tres. Luego después abrieron un, 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 este otro antro que también se volvió muy, en, muy emblemático en, aquí en Chihuahua, que se llamaba La Caldera. Ah, sí, claro. Y a ese lugar, pues, eh, era un antro que, que la raza pues, traía más varo y, y ya, era, ya fue como de los primeros antros con más equipo y, y como... como con más este concepto no eh, en cuanto al equipo en cuanto al mobiliario en cuanto a todo esto y este las banditas que tocaban ahí en el boomerang se fueron al, al, a la caldera y pues nosotros tuvimos que hacer una estrategia pues, para que la gente no se nos fuera no este eh y lo que hicimos fue empezar a adicionar bandas.
0: ¿Pero eran bandas originales o no, originales. covers?
2: Bueno, era eh, eh, en ese entonces pues se tocaba el cover. Es que, ajá, lo se que veía se decía mucho. El abarrote.
0: Se veía mucho que eran. No sé si todavía. De co sí, todavía. Que eran de covers, pero ya algunos empezaban a traer sus propias rolitas. Una o dos rolitas, ¿no? Pero sí, sí traían covers. Uh -huh. sí, sí, sí,
2: sí, sí. Sí, pues. De, de, en el antro era la chamba, ¿no? Pues, tenías que tocar ahí lo que lo que la banda pedía, lo que la raza pedía. Pero sí, ya este, cada uno de sus grupos tenía su, uh -huh. su, su material, ¿no? Incluso mucho antes, pues yo te estoy hablando eh, ya eh, un tiempo después de que surgieron los primeros antros de, de música en, en vivo, ¿no? Eh, eh, este, no sé, sabandijas. Eh, el Renacuajos,
0: el Portón, ¿cómo el se portón, llamaba? El Portón, sí. ¿no?
2: y que de ahí surgieron pues, bandas muy chidas, que después fueron como, in como integrando otras bandas con el tiempo, no eh, todos muchos de ellos muy muy queridos amigos. Eh, y este cuando pasa esto, hacemos audiciones para, para llevar otras bandas, y eh, una de las audiciones la hace un, una bandita que estaba integrada por eh, unos chavos que, que estaban en la Facultad de Artes y este, otros eh, integrantes que no están en la Facultad. Que luego al paso de los, del tiempo eh, se volvieron de mis más grandes amigos, que eran dos hermanos. Este, eh, César Gómez que pues lamentablemente esos años ya, ya no está con nosotros y David Gómez y entonces ellos traían como un concepto de rock latino muy chido eh, en la banda pues había una había, una, había dos dos, dos dos vocales, ¿no? César que, que, que era uno de los de los que echaba los gritos y, otra, y una chava que también le tiraba los gritos y, y una otra chava de Bora Rivera que, que tocaba el violín
0: ah ok ¿no?
2: y esa banda lo que hizo es volver a jalar gente eh, como de otro
1: otro mercado sí otro eso.
2: mercado pero pues el bar se, se, se mantuvo, se siguió poniendo chido con bandas de otro mercado. ¿no?
1: ¿Cómo fue que, que diste el paso a hacer esta promotoría de bandas y lugares y tu primer obra o primer espectáculo en escenario?
2: Pues ahí fíjate las circunstancias, porque luego como estos chavos se hacen grandes amigos míos y yo en un momento yo dije ya, este, ya quiero dejar adelante un rato porque fueron muchos años eh, llegó un momento en que yo pensé que me iba a dedicar toda mi vida a eso, eh. iba a poner mi antro después, y, y, pero no uh -huh. eh, alguna etapa dije no, ya no eh, y lo que hice fue en que empecé a ser como manager de algunos grupos eso fue lo que hice después y me hice manager de, de este grupo que se llama Cabex uh -huh. eh, y entonces César que estudiaba en, en la Facultad de Artes, en Música, pues se juntaba con la gente de teatro y también hacía cosas de teatro, era actor. Hacía algunas cosas ahí en, en la facultad y alguna vez me invitó a una de sus obras. No recuerdo muy bien cómo estuvo, pero creo que iban a hacer una obra y entonces él me dijo, Ay, ya vamos a hacer una obra y este... Pues, como eh, hay que echarles un paro. y le, ay, ¿Cómo ves? Pues órale, va, cáiganle. Cuando estaban eh, haciendo el montaje, me vale y me dice, oye, se me olvidaron unos, unos aparatos y unos fierros. Oh. Y vendamos aquí en chinga, voy, montando. el paro de traerlos. Y así bueno, ahí te los llevo. Entonces, este, pues yo entro por la parte de atrás. Fue mi primer contacto con el teatro.
1: Eh. ¿A conocer un teatro por dentro y a Fue mi primer así. contacto,
2: o sea, eh. la, lamentablemente. Mmm, lamentablemente, y lo digo porque lo viví, o sea, muchos tenemos las primeras aproximaciones hacia el arte muy grande muy grandes y eso cambiaría mucho El, eh, nos cambiará mucho como comunidad como como en todos los aspectos sociales ¿cómo
1: fue que llegaste al teatro y viste acá? o sea, ¿qué impresión wow, te diste?
2: Y, y ver eso fue así como wow ¿No? y la gente corriendo y, y los técnicos y todo pero me impresionó más este cuando empezó la función, no, y eso que ese, eso que sucedía eh, en el momento entre, el, entre la escena y el, y, y el espectador. fue un choque muy muy potente porque luego yo cuando estaba en la secundaria siempre he tenido como una cosa muy social eso siempre ha sido uh -huh. hasta en la secundaria pues hacíamos muchas cosas sociales ahí yo vivía, yo vivía y, y todavía sigo viviendo porque tengo, tengo, problem tengo problemas muy grandes con los arraigos y yo vivía en una zona eh, muy conflictiva en ese entonces que era eh, donde está ahora el, el parque El Palomar. Ah, sí. Ahí era, un, era la colonia. Todo eso era una colonia, el Palomar, y había otra colonia que se llamaba este, La Zapata, y donde yo vivía, eh, le decían las aldeas, y había otro lugar acá más por la por donde está el Museo Semilla, uh -huh. que se llamaba La Progreso. Entonces era un lugar muy conflictivo en ese tiempo. Y yo estaba en la escuela federal 4. Y a la escuela era un.
1: De barrio.
2: Era un tirito porque era, pues, cruzar todo ese polígono. Entonces, pues, lo teníamos que hacer como cosas para poder asistir al, a las clases, ¿no? O sea, como, no sé, este pararnos ahí en en eh, presidencia municipal para pedir que hubiera pues, una patrulla que nos pudiera estar a la hora que pasábamos, a la hora de entrada y salida. ¿no? Uh -huh. Y cuando pasó este, este, este como impacto en, en, la función, en esa función de teatro, eh, pues encontré como... Como un lenguaje con el que podría yo también eh, explotar esa vena social. Donde poder eh, este, tener una comunicación y que esa comunicación, eh, pues de alguna forma, afectara, ¿no?
1: Es como la. Bueno, lo que nos hemos, hemos hablado en otras, en otras conversaciones, ¿no? La parte social de impacto que tiene el arte en sí. Sí. Y de hecho, o sea, para quien haya asistido y que no, las obras que trabajas están muy relacionadas a eso. temas sociales, controversias.
2: Totalmente.
1: Este, problemas, este de no sé, de estratos sociales, de exclusión, de con, va, cosas muy básicas, ¿no? Desde el… Desde, vaya al racismo, podría decirse, sí, o claro. por ejemplo, o desde la violencia, son temas que aún hasta la fecha siguen, ¿no?
2: Sí, 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 porque eh, este, oh, parece que no, pero eh, el teatro, no solo el teatro, cualquier manifestación de arte, eh, y te lo digo porque lo he vivido durante un tiempo algún tiempo este pues sí transforma los entornos sociales no y entonces en, en, en esa primera aproximación dije claro o sea, aquí lo que lo que el espectador está recibiendo eh, indudablemente te lleva a, la, a reflexionar como sea no digo la obra lo debo confesar ahora, no me gustó nada es tanto lo que sucede aquí que se pueden hacer muchas cosas. Sí, ¿no? claro. Y, y de ahí, de ahí me prendí empecé este, como a ver más teatro, empecé a tallarear, este pues empecé a hacer cosas más primero de, de actuación, luego ya como ¿Cuál fue el primer, el primer
0: papel que no, hiciste? Acuerdo, no. <risa> el papel que más te haya gustado interpretar.
2: Fíjate que, no sé, o sea, no luego cuando eres actor no hay como así… Un papel como un favorito. Que, no, pues este… Y, y un poco menos cuando lo ves de este otro lado, ¿no? No como… pues luego luego tenemos como un poco la, la idea de que el teatro es es como la televisión o como el cine y, y, y en el teatro pues no ocurre tanto eso no digo que sea mejor o peor que otros son diferentes, son diferentes sí, claro. maneras de llegar a, 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 a la ficción eh. y entonces no y aparte que yo siempre eh, supe que yo no iba a ser actor vaya o sea pues, de alguna forma tenía que experimentarlo para conocerlo para aprenderlo pero siempre yo desde ese momento eh, sabía que iba a ser director ¿no? pero pues con la con las otras experiencias también de otras cosas no como como es fútbol, como el antro y esto, pues tenía que aprender otras cosas. Entonces, pues había que aprender primero eh, que se sentía estar ahí en la escena, como actor, aprender de iluminación, aprender cosas de escenografía, cosas técnicas, ¿no? Y, y pues tener todo este conjunto de conocimientos de, 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 de dramaturgia, de literatura, de cosas.
0: Y es, este eh, actualmente tienes un foro. Este Teatro Bárbaro, aquí en la doblado? Independencia doblado. y doblado Independencia y doblado, eh, número, bueno 111 eh, 111, donde antes era el, el Renacuajos
2: Fíjate, porque te digo que loco, este son las, las, las coincidencias y las circunstancias, ¿no? O sea, donde estamos ahora fue eh, fue muchos muchos bares muchos santos pero el primero que estuve ahí fue el renacuajos eh, donde tocaba una, una banda muy emblemática de de, la, de, la, de Chihuahua de la capital que se llamaba este eh, ay se me fue el nombre
0: emblemática
2: y se tan, acuerda que lo escriba tan famosa que <risa> tan famosa que, es tan
1: famosa emblemática. que y me acuerdo
0: Válgame. La otra vez nos habías hablado un poco de ella, ¿no? Que hasta nos enseñaste unos videos. Sí,
2: les enseñé un video de cuando era, de cuando era el lugar. ¿Vale? Sí. Me, me van a, a cortar la cabeza. No, no. <risa> me van a salir
0: ¿Cómo? focas. No te preocupes. <risa> ¿Cómo,
1: ¿Cómo fue que de todas esas coincidencias llegaste a, a tener el teatro en este lugar? Porque a fin de cuentas es el teatro, el Bárbaro, es un proyecto que iniciaste tú, o sea, es... O, ¿O cómo o lo creo. ¿Cómo surgió? Más sí, Mira,
2: luego ya este eh, luego ya de un tiempo de hacer teatro aquí allá de, de ir aprendiendo y de todo eh, yo sé eh, sentía la necesidad de tener una compañía que hiciera teatro eh, constantemente Pero no, no me quería ir a la Ciudad de México. O sea, mi convicción siempre fue hacer teatro aquí. Porque en, teatro, en México, en la Ciudad de México, pues hay mucho teatro. Y donde necesitamos hacer teatro, pues es aquí. No, no que no hubiera. si sí lo había. Pero este, viendo otros, otras eh, formas de de pues llegarle al teatro, pues había en el, en el país compañías en, en provincia, en, los en otros estados, que estaban haciendo teatro en sus lugares y que lo hacían constantemente. Entonces, pues la idea era, era tener un proyecto así, que ya ex existía un proyecto así, pero en Ciudad Juárez, uh -huh. pero aquí en Chihuahua no, y fue como eso… Es, eh, explorar e investigar es, es, esos proyectos que ya tenían ese camino y que ya tenían esas experiencias y lo que hice precisamente primero fue eso eh, es, aventar unos dos años de investigación de, de, de exploración de conocer de pues sí viajar ¿no? de trabajar en otros lados para, para aprender eh, estas formas y luego ya iniciar un proyecto aquí y pues también tener como gente que, que estuviera en, en el mismo canal, ¿no? en un patín y entonces pues se fue conformando una compañía, algunos ya éramos amigos, ya habíamos hecho teatro antes y otros no, son gente que yo había visto y que, y que pues sentía que podían, estar, que podían ser parte. Y así lo conformamos, o sea, no fue tampoco algo... de A partir de, 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 de esas experiencias y investigación, teníamos como claro qué hacer, pero eh, pues había que empezar, ¿no? Entonces empezamos en una bodeguita muy pequeña que estaba eh, ahí en la... En la eh, que está todavía pues en la calle 20 de noviembre, un toguerra Ajá. que es la, la 25 y media, es donde está un Oxo, y en una esquina y en otra esquina está un, una un cantina. <risa>
1: No, una gasolinera, no, como siempre que hay. Sí,
2: sí. No, en esta está, está Ajá. hay un, un restaurante de mariscos y luego está un, un Noxo, y en la otra esquina hay una cantina que hace mucho se llamaba, este, no sé, el Nachito Bar, no sé cómo. El y Nachito. en El Nachito Bar, y en el tiempo que nosotros estuvimos ahí se llamaba el Sopi. Y enseguida hay un, una bodeguita muy pequeña, de, 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 la bodeguita era como de 6 por 4 metros, y ahí este, empezamos a ensayar y dije, aquí vamos a empezar. Y como, pues sí, le, que habían diez gentes.
1: Sí, pues, ahí llenamos este, lo que es de este Trompeta, ahí
2: sí, <risa> cuenta tres, esto pues, más o menos? Cuatro. Poquitito más grande. Y ahí empezamos a hacer funciones de teatro. Y entonces, este, es donde yo vengo a reafirmar lo que te digo, que… Eh, que tengo la claridad de que funciona de que surgen transformaciones porque entonces nosotros hacemos, empezamos a hacer ahí teatro y te voy a decir cuándo hacíamos teatro ¿eh? empezamos ahí en el 2019 en el 2009 o sea había bares enfrente y había días que salíamos de ensayar y no nos, no nos podíamos ir, porque estaba cordonado porque fue el, el tiempo en que hubo el pico de violencia más alto en Chihuahua, entre uh -huh. 2017 y 2000, entre 2007 y, y 2009, casi 2010. Sí. Y pues obviamente eh, al no... Eh, al no poder dedicarse nada más al teatro, pues todos teníamos otra actividad. Pues hacíamos nuestra actividad en el día y en la noche ensayar. ¿no? Y entonces pues siempre era como pues, el peligro de, de salir tarde de esto, de que a veces nos tocó, creo que tres veces que no nos pudimos ir porque estaba acordonada la zona, que habían ejecutado a alguien ahí, cerca o, o ahí enfrente. Y entonces pues empezó a ir poca gente, ¿no? Primero eran cuatro, eran tres, luego ya iba un poquito más gente. Y lo que sucedía era que teníamos que lograr ciertos objetivos, pues también porque la, eh, como, como hacedor de teatro, como en cualquier otra cosa, eh, otra actividad, lo que te va generando conocimiento. Eh, habilidades, pues es estar haciendo lo que estás haciendo, ¿no?
1: Sí, la experiencia.
2: La experiencia que vas cobrando. Entonces, fíjate, antes de Teatro Bárbaro, yo te hablo antes de esas fe de, de ese tiempo, al año hacíamos, si bien nos iba, si bien nos iba, cuatro funciones al año. Porque los teatros son, eran en ese entonces bueno, son caros, porque pues, este, te tienes que producir, tienes que ensayar, uh -huh. tienes que presentar, tienes que hacer tu difusión y entonces cuando te presentas pagas la renta del teatro, pagas todo esto, te presentas y luego este pues haz, no que a una función va la mitad y a la otra va la mitad de la mitad. Entonces no hay regreso. Entonces, ¿cuándo vuelves a hacer teatro? O sea, ¿cuándo te vuelves a presentar? Pues hasta que juntas lana para poder pagar el teatro. Y eso, y no es una cosa de estrategia, es más bien una, una cosa de generación de público, que ahí era el otro de los objetivos. Uno, ¿qué pasa si, te, si tienes actividad constante? Pues vas adquiriendo experiencia, vas adquiriendo habilidades. Vas adquiriendo conocimiento y pues obviamente vas mejorando como, como hacedor de teatro. ¿Cuál es la otra cosa que cumples? Pues que vas generando un público. ¿No? Y al paso del tiempo, ese público que vas generando, pues también se va formando. ¿Cómo íbamos a lograr eso? Pues solo había una forma, teniendo un espacio donde pudiéramos hacer lo que nosotros quisiéramos y donde pudiéramos estar ahí constantemente haciendo algo. Entonces, eh, pues lo que hacíamos es primero que teníamos funciones los viernes, no y luego ya después teníamos funciones viernes y sábado, y entonces la gente que iba era la gente de la colonia. Y se empieza a ver una transformación ahí, no porque incluso la gente de la cantina, eh, no pues,
1: se iban bien pedos. Le pren... No, <risa> ver, pues ¿qué? estábamos
2: ensayando <risa> o en la función y pues la rocola, ¿no? Uh -huh. Y pues, la rocola estaba pegada en la pared de nosotros pues se oía. Digo, no se oía la gente que estaba ahí, pero cuando encendían la rocola, pues sí. Uh -huh. Y ya una vez yo este dije, pues les voy a decir, entonces voy y les digo, ay, soy el que enseguida. Y se me quedan así como viendo la, las, las señoras, ¿no? Las, las que tendían ahí. Uh -huh. Y él les digo, miren, es que ahí enseguida pues es un, está, ensayamos teatro, y es un forito de teatro, chiquito y todo. Y me dicen, ah, hacen teatro. Sí, lo, es que, pues como soy en gritos y eso, entonces pensábamos que era una casa de seguridad, ¿no? <risa> <risa> ¿No? No. Y luego llegas a...
0: con, con la sangre que hace el <risa> sí, ¿no? <risa> y luego en ese
2: entonces te enseñamos este, la fe de los cerdos. No, no se va a decir acá ando enseñando la fe de los ¿No? cerdos. <risa> entonces, este, ah, es teatro, le digo, y ya les digo, sí, y, y curiosamente, los, lo, la gente que iba a ese barecito en eh, la um, o sea, la mayoría, muchos de ellos eran profes.
0: ¡Ay, qué profesores! Híjole. Entonces ya no escuchan, a...
2: ¿no? Digo, ah, hacen teatro, sí. Entonces, pues ya empiezan a ir a los profes en la función y lo ya se van, y se van a, a, su a la cheve. Cantinita. Y eso hace que la gente pues de la cantina diga...
1: Hablar a, hasta en la misma cantina, ¿no? Que tengan un tema de conversación. Sí, exacto,
2: porque era, era el tema, saliendo uh -huh. de la función, y se charla cheve y platicar de la función, pero aparte, o sea, fíjate cómo, cómo se va eh, transformando el entorno, porque ya las señoras eh, sabían que la función era a tal hora, o que enseñábamos a tal hora, y a esas horas desconectaban la rocola.
0: ¡Ah, qué chido! La desconectaban
2: chido. para que no se escuchara, y luego... este. Ya, si sí, más o menos le tanteaban, ya después le tanteaban una hora, una hora y media, entonces se asomaban y, ya. y ya le prendían.
1: Ok. <coughs> y, de ahí y entonces se ahí,
2: fíjate, pues de 3, cinco, de ensayar solos, pues empieza a ir 10, 8, y entonces ya nada no más hacíamos teatro el viernes, hacíamos viernes y sábado. <coughs> y este pues eh, empezamos a cumplir estos objetivos. ¿no? Ya teníamos un año y medio eh, ensayando todos los días, presentándonos el fin de semana. Ya teníamos un público de treinta, cuando menos 30 personas que iban el viernes o el sábado. no? En un espacio así como este, donde pues que habían días y donde podíamos hacer poco. O sea, poco en cuanto a, a, lo, a, o sea, lo no a, no a lo discursivo, sino a lo estético, ¿no? O sea, uh -huh. pues. ¿Y cómo, ¿cómo diste
0: eso? ese brinco? O sea, ¿estabas en, junto a una cantina? Y luego después, yo me acuerdo que estaban en el subterráneo.
2: Pues fíjate, las circunstancias, ¿no? Estando ahí, este, pues ya sentimos la necesidad de tener un espacio un poquito más grande. Y eh, ahí en la en la calle Aldama y Séptima uh -huh. hay un edificio Ardeco que tiene un sótano. Ese sótano, ¿cómo, eh, está todo como raro relacionado. Ese sótano eh, en los años ochentas, a mí no me tocó, pero sí me acuerdo que de Chavito pasar por ahí... Era una discoteca que se llamaba el Aristos. ¿En ese? ¿En el sótano? En ese sótano.
0: Oh, yeah.
1: Ahí se hacía laughter.
2: Era una discoteca que. Se, yo, yo me acuerdo yo pasando de chavito ahí por la séptima. Ajá. este, Porque tenía en la puerta un letrero de neón rojo que decía Aristos. Ok.
0: Sí, ¿No? eso no me lo sabía.
2: Sí, ya me acuerdo. Y. Después de unos años, o sea, ya después yo cuando, cuando trabajaba ya en el antro y esto, ajá. en ese edificio, en el piso de, de en, en el segundo piso, hubo también un bar, un entrito, que fue también como muy, muy famoso, que se llamaba El Vuelo de Ícaro. Y ahí o sea, trabajé de, yo.
1: De alguna manera está siempre el, está relacionado el, a lo, ¿no? Ajá, palmas, el te vuelo de Ícaro.
2: Y ahí trabajé, ahí trabajé yo en el vuelo de Ícaro, y este pues me hice como muy, a, muy amigo de los dueños en ese, en ese tiempo. Eh, que yo estoy muy agradecido con, con, con ellos porque este, fueron momentos muy padres y que, aparte, aprendí muchas cosas. Cuando hacemos eso, un día, este, eh, vamos, cuando íbamos a tener este primer foro, le dije, vamos a tener un foro aquí, ya. Y me decía, no, como si sí, ya. Y algún día íbamos pasando por ahí y me acordé del sótano. Y me acuerdo que íbamos, a, no sé, íbamos pasando algunos por ahí, eh, íbamos a comer algo, no sé. Y pasamos por ahí y les dije, ese va a ser nuestro siguiente foro. Ahí hay un sótano, ese va a ser nuestro foro. Y preciso en esos días este, eh, me pidieron la, la bodeguita esa que estábamos usando acá en la, en, la, en la 20 de noviembre porque pues ya iban a usarla para enseguida había un taller y era como parte del taller, iban a abrir el taller y lo iban a usar, como las oficinas del taller y eso y me, y me pidieron entonces este, eh, pues anduve buscando yo a, 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 al dueño del edificio, a Julio y que tenía ya un rato de, de no verlo o sea, tenía un rato de que no nos veíamos y este, pues me lo encuentro, le platico, le digo, mira, traigo esto, esto y esto, otro. Va ahí al, al foro ese que teníamos en la, en, la, en la 20 de noviembre, ve una función, ve unos ensayos un visual, órale, qué chido patín. Órale, pues, entrenle. Pues claro que cuando entramos al, al, al sótano, pues era un, un desastre.
1: No, te iba o sea, a tener que
2: limpiarlo, ¿no? Sí, no, estaba, estaba llena de, lleno de cal, porque uh -huh. le echaron cal para los animales, pues duró mucho tiempo uh -huh. cerrado. El, el edificio eh, tenía muchos años sin usarse, y el sótano más. Entonces sacamos, no sé, creo que como un dompe de pura, de pura cal que sacamos <risa> nosotros. O sea, <risa> tenemos bueno, ¿eh? fotos nosotros así empanizados blancos con bote, sacándole <risa> la cal y luego limpiarlo porque aparte como se metía el agua, uh -huh. este, pues había partes donde estaba mojado y duro y... y era piedra, ¿no? Eso. Sí, 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 entonces sí fue una, una buena fría no limpiarlo. Y ahí nos metimos, hicimos este un, un sistema de iluminación y órale, a ensayar y a dar funciones. En ese entonces, lo que es la calle, fíjate, a pesar de que está una cuadra del Palacio de Gobierno, era un picadero, o sea, era un, era un, era, era un callejón muy oscuro. Todavía no estaba uh -huh. la peatonalizada, la victoria, ni todo eso. Uh -huh. ese, ese callejón era, sí tenía, tenía pavimento, pero estaba cerrado, tenía uh -huh. cadenas, pero estaba muy oscuro, no había luz y, y pues ahí era un picadero. Entonces llegamos nosotros... Empieza a haber movimiento, eh, pedimos, hacemos una petición nosotros a, a la gente del municipio de ese tiempo que pues, nos alivianen con las lámparas, porque estamos haciendo ahí teatro, ahí la fregada. Este, pues van y, y nos ponen las ponen unas luminarias y, y a la semana se las chingan. No mames, <risa> ¿No? chihuahua.
1: Mm. Así era, ¿no?
2: Entonces, este, <risa> pues bueno, y luego, pues aparte hacíamos teatro clandestino, o sea. Sí. Teatro clandestinos, o sea, una cuadra de palacio de gobierno. Entonces ya vamos y nos dicen, bueno, se las vamos a poner otra vez, pero este, se los vamos a poner el jueves y se las vamos a quitar el domingo.
1: Para <risa> sí. que no se las chingen, ¿no? Sí,
2: está bien. Entonces. El jueves iban y ponían las lámparas y el domingo las quitaban. Y luego el jueves iban y las ponían y el domingo las quitaban. Este. Y pues de alguna forma empieza a haber movimiento porque este, ya hacíamos funciones viernes. O sea, viernes. Y sábado, pero todos los viernes y sábados. Acá empezamos viernes y los, pues, algún sábado hacíamos y luego todos los viernes era seguro y lo. O sea, a veces no había nadie acá no no no, en la ahí, dando función con un espectador nada más. Y este, acá empezamos a hacer viernes y sábados y lo abrimos jueves también, porque la raza le empieza a caer. No, porque aparte la experiencia de bajar al sótano, que es un sí, sótano también. de piedra. De sí, está ver chido. Una función así de teatro tú aquí y lo que está sucediendo en la escena a un metro tuyo menos, es, a veces sí, por aquí el actor, pues eso genera una experiencia...
1: Los envuelve, ¿no? Sí,
2: muy, muy padre y el bajar al sótano y eso. Y empieza a correrse la voz y empieza a caer banda. Abrimos ya jueves, viernes y sábados, empieza a hacer mucho movimiento allí este pues la misma gente empieza a pedir como que sea un lugar más seguro la raza que estaba ahí al ver movimiento pues ya no se siente tan con, cómodo, tan cómodos confiado y se empiezan a retirar uh -huh. de ahí y entonces este, pues ya le pedimos nosotros como era una calle cerrada pues que nos echan la mano poner unos, unos adoquincitos para que se viera más cotorrón ¿no? y nos dicen nada ah, pues, no, pues está de movimiento ahí, está, qué padre, ya no hay como vandalizado, ya no hay tanto, ya no está tan vandalizado el, el callejón. Nos ponen una adoquín eh, eso hace que el, el espacio sea un poquito más bonito. Y este pues seguimos dando funciones ahí, ya dábamos jueves, viernes y sábado y generalmente las funciones de viernes y sábado estaban llenas. Y el jueves, bien. ¿no? Entonces vamos cumpliendo varios objetivos. Estar en actividad constante, porque ensayábamos de lunes a miércoles y de jueves a domingo función. De eso te estoy hablando en el 2010 hasta hoy. ¿Cuántas, o sea, no hemos parado. Por,
1: ejemplo, por ejemplo, independientemente ahorita de que está la pandemia y obviamente cerraron teatros y, y otros más este, locales. Pero en temporada regular, ¿cuántas obras hacías al anual? ¿Cuántas Antes funciones? de la pandemia.
2: Ajá. No, pues imagínate, o sea.
1: Son el, prácticamente el, el año tiene 58 semanas.
2: No, o, sea, y, ni, o sea, no tengo la estadística de, del 2019. En el 2019, eh, funciones. Ah, porque luego ya. Bueno, es otra cosa que te voy a platicar ahorita, pero, por, pero para decirte un poco, para eh, cerrar la idea. Después, ya ahí en el sótano, abrimos los jueves, pero para compañías invitadas. O sea, abrimos la puerta para que otras compañías accedieran a un espacio donde no tenías que pagar una renta, eh, donde pues ya había un cierto público que caía, ¿no? Y, y decimos, bueno, pues que otras compañías este, tengan esa posibilidad, ¿no? ¿Por qué no? Lo abrimos y entonces ya era jueves, viernes, sábado y domingo. De ahí este, eh, llega la regeneración del centro esto donde peatonalizan la, la calle Victoria y pues ahí nos toman en cuenta la chamba que hemos estado haciendo y dicen ok, este, ustedes han hecho chamba ¿qué necesitan? porque viene una regeneración este, se va a poner bonito el centro y todo ¿qué entonces este, ya les digo yo, pues necesitamos una salida de emergencia que no tenemos nos ponen este, nos ayudan para hacer una salida de emergencia que está ahora sí en el callejón que es esa salita que bajas, y pues ya ponen el callejón más bonito y todo. Hacemos una, una este, petición al Cabildo para a ese callejón ponerle el nombre de Víctor Gorras con Banda, porque luego ahí hacíamos como empezamos a hacer las jornadas con bandianas ahí en el callejón. Y dijimos, ah, pues que el callejón se llame así. Entonces ya todo el es como cultural ahí, hay uh. movimiento, ese movimiento jala a que los locales que están enfrente se empiecen a rentar y luego ya llega lo que lo que fue la pulquería ajá. entonces se reactiva la zona económicamente se reactiva la zona eh, socialmente de, no y llega un momento en que pues tenía un tiempo de vida porque me habían dicho ya que en ese edificio ya había un, un proyecto para un, un hotel o se llega el momento y me dicen pues ya es tienen que dejarlo, Nos, a mí me olió mucho porque es un espacio que, que yo extraño mucho, no. Y bien las circunstancia ¿no? circunstancias traen, vez andando buscando porque queríamos ya quedarnos en el centro a ¿no? donde uh -huh. movernos. Este me topo yo a, 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 a don José, que es el, 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 el dueño de del edificio donde estamos ahora, uh -huh. y que pues en algún tiempo yo trabajé con. él en ellos en el antro. Me dice, ¿qué anda haciendo? Le digo, pues tengo esto y esto otro. Ah, qué padre. Le dije, pero ya me toque salir. Y me dice, pues ve a ver el OK, porque ya el, el, creo que el, el último nombre de ese bar fue OK. Tuvo varios nombres. Entonces le digo, no, es muy grande. No tratamos no algo más pequeño porque no tenemos presupuesto. O sea, tenemos que irlo sacando al día, ¿no? Ese, ese lugar eh, tenía ya cerca de... Pues en ese entonces tenía cerca ya de 8 o 10 años cerrado. Porque a, al yerno de este señor y al hijo eh, los asesinan por extorsión. Entonces él decide cerrar todos sus lugares que tenían como, como bares y así. Y dice ya no más, o sea, ya esto no va a ser... Ya no van a ser bares. Entonces, cuando se lo rentaban, se lo rentaban para poner un antro, un barecito. Yo les decía que no. Entonces, duró muchos años cerrado. Estaba bien porque le, le daban mantenimiento. Me dice, pues, velo. Vamos a verlo. Ya. Fuimos y lo vimos. Dije, no, pues, eso, o sea, me Está queda chero. porque me queda un sótano. Uh -huh. Me sí. queda espacio para hacer muchas cosas, pero, pues, es un una renta que yo no puedo pagar. Y me, dice, me dice, métete el primer año, me pagas lo mismo que en el, eh, que en el sótano, que ya después pagamos renta en el sótano. Eh, pues órale, nos metimos. Viene esta cosa de la transformación, no un lugar, que se cerró por temas de violencia, de pronto se transforma en un teatro. Y eso es lo que le llama mucho la atención al dueño. Entonces, fíjate cómo está conectado a las cosas. no, Acá, en la 20 de noviembre, en un lugar que estaba en la Chamba. violencia y se transforma el entorno. En el callejón, ¿Cómo? con el teatro, con la cultura, se transforma no solamente eh, social o comunitariamente, sino hasta económicamente, porque se reactiva la zona. Sí. Y vamos acá y ese espacio que tenía muchos años cerrado, afectado por la violencia, pues react se reactiva y empieza a reactivar esa zonita porque también estaba ya muy descuidada, ya no había luminarias, ya no había esto, pues nosotros empezamos a se empieza a hacer movimiento en las noches y pues ya hay necesidad de que haya luminarias, pedimos que se cambien, que se pongan nuevas, entonces le damos un, una alivianada en la fachada y entonces el de enseguida se contagia y dice, oye, qué chido está quedando y, y acá le da una manita gato a la, a la casa de enseguida y luego... Este, eh, Luis Carlos del Metachop dice, oye, qué chido está, pues me estoy quedando atrás, le da una manita de gato a la fachada y se pone como más bonito ese lugar, ¿no? Ya este, en las noches pues hay tráfico constante, porque ahí funciona, porque había funciones, ya ahí en ese momento hacíamos funciones de miércoles a domingo, ¿no? Pues sí, ya había Miércoles con compañías invitadas. Ajá. Uh -huh jueves con compañías invitadas y nosotros viernes a domingo. Y luego ya cambiamos la dinámica y luego ya ahora le damos un fin de semana completo a la compañía invitada. Se, se, se activa ahí, se transforma social, comunitariamente, eh, incluso este, económicamente, porque ese edificio se activa, se rentan los departamentos porque nada más se rentaba el sótano para una tienda, para una empresa de etiquetas. Y luego ahora ya el edificio remodelado ya está trabajando completo con otra empresa. Eh, entonces, ya ahí si, si vemos que es de, de jueves a domingo hay actividad y luego de pronto el martes hay una presentación del libro. Y luego el lunes hay este, eh, un concierto de, de algo. Pues entonces las actividades son cerca, en el 2019, son cerca de 180 funciones de teatro bárbaro y 120 de compañías invitadas. Un Estamos chorro, hablando de 300 días de actividad de los 360.
0: Casi todo el año. Casi Constante. Todo el año.
2: Entonces, pues obviamente esto te va generando experiencia, eh, no solo como hacedor de teatro, sino como promotor.
0: Y ya inclusive eh, en el nuevo local ya está tienen un museo, ¿no?
2: Sí, sí, te digo, o sea, vamos haciendo, este tenemos, eh, luego eh, nos empiezan a, a donar, este, nos hacen una donación de libros. Sí. Y, y luego se prende la chispa, ¿no? Tenemos el espacio y empiezo a pedir yo donaciones. Eh, en aquel entonces lo que era el Instituto de Cultura eh, el Ichikul, el Instituto de Cultura del Estado nos hace una donación de libros el Instituto de Cultura del Municipio nos dona unos libros eh, la, la Universidad Villaracuzana nos dona otro tanto y la gente que viene a visitarnos pues nos hace donaciones de libros y hacemos una biblioteca y con esto de las jornadas con Bandianas, que también fue un proyecto que iniciamos junto con la una familia de, de, de Víctor Hugo Rascón pues
1: Para la gente que no ubica, o que no sabe, o que apenas se puede adentrar la, al área de, de teatro, así levemente, ¿quién fue Víctor Hugo Rascón
2: Víctor Hugo Rascón es un dramaturgo chihuahuense de, de la Sierra de Uruguachi, que pues es uno de, de nuestros grandes legados culturales en, en el Estado, eh, en el país y en el mundo. Un, un dramaturgo muy prolífero que escribió cerca de, de 50 obras de teatro, guiones de cine, eh, novela, cuento. Eh, fue entre sus cargos que tuvo fue el director general de la sociedad, fue director de la, general de la Sociedad de Escritores Mexicanos y fue el, primer, eh, el segundo latinoamericano y el primer mexicano que pronunció el mensaje del Día Mundial del Teatro. La UNESCO, todos los 27 de marzo, que son el Día Mundial del Teatro, elige un personaje mundial importante en el teatro. Y él fue el primer mexicano que y el segundo latinoamericano que, sí, que pronunció. O sea, eh, pues uno de nuestros más grandes legados culturales del país, ¿no? Actualmente... Y ahí pues tenemos el museo. Ajá, tienen
0: el museo, ¿A museo? dedicado a, a, a Víctor Rascomando y también tienen varias de... En, pues, ahora sí como en stock, hacen varias de varias representaciones de las obras de, de él, ¿no?
2: Sí, tenemos este eh, algunas obras de, de Víctor Hugo que las presentamos eh, en su aniversario luctuoso, no hacemos lo que son las jornadas comandianas, donde ahora ya puedes este, visitar el, el, el museo donde hay pertenencias de, de sus él. casas de pertenencias de él su de máquina de, de él, escribir o sea, su o sea, de escribir
1: imagínense de, es que yo lo veo así, de, de haber llegado y iniciar un pequeño proyecto y la necesidad del teatro en la sociedad en un cuartito de 4 por 6, por a tener ya un teatro, un museo, este ya biblioteca. Incorpor, biblioteca incorporado con esto, y haber logrado tantas cosas. También que te ha llegado a... a hasta dónde ha llegado el, el trabajo de la compañía de Teatro Bárbaro, este, fuera de Chihuahua. O sea, qué mal. Aquí en Chihuahua, y esto es como que ya a modo de, de, de crítica, es difícil abrir e incentivar la, el, el que la gente vaya y asista y consuma teatro, pero de aquí, a, fuera de Chihuahua, ¿cómo los conocen?
2: No, pues ya eh, pues afortunadamente ya con la chamba, en todo el país, igual y, y aparte el, el foro, eh, teatro Valor Foro Cultural Independiente está considerado entre los, los mejores espacios independientes del país eh, y pues la compañía ya pues digo, este, yo creo que desde 2014 tenemos eh, ya giras eh, nacionales, este, generalmente todos los años hacemos una o dos temporadas en la Ciudad de México, siempre que estamos en la Ciudad de México este, nos va muy bien eh, Hemos eh, generado un, un buen público que conoce pues, Teatro Bárbaro, no que hayamos generado público el teatro, y hay mucho público, pero sí que conoce a la compañía, los trabajos, sí que procura, que está preguntando cuándo vamos. Pues este, yo creo que hemos recorrido ya todo el país y este, pues también internacionalmente. ¿no?
0: ¿Dónde más ha llegado el nombre de Teatro Bárbaro aparte de México?
2: Pues mira, eh, la última que gira que hicimos al extranjero fue una gira que hicimos en España. Estuvimos en uno de los festivales de teatro iberoamericano más importantes, que es el, el Festival de Cádiz. Estuvimos en la edición número 32. Y de ahí pues hicimos una gira por, por este eh, Madrid, Sevilla, Murcia…
0: ¿Con qué obra fueron al festival?
2: Fuimos con una obra que se llama Yo tenía un Ricardo, hasta que un Ricardo lo mató, que uh -huh. es una, una variación escénica de Ricardo III de Shakespeare. Uh -huh. que en un Relacionada principio, a
1: la violencia de México.
2: Que en un principio iba a ser una adaptación. Y, y, y esa obra es producto de, un, de otro de las estrategias que tenemos como compañía, y que ha sido muy, muy enriquecedora para, para eh, la formación de los que lo integramos. Todos los años hay una, una de las producciones que hacemos en el año, eh, tenemos eh, invitados, tenemos un director huésped, eh, pues algún director con el que congeniamos, con el que tenemos ciertas afinidades, eh, lo invitamos para que venga a dirigir el grupo. Se genera un montaje, un taller de montaje, y pues este, es una derrama de conocimiento lo que deja, no no solo eh, un director, un escenógrafo, un dramaturgo, un iluminador. Y esa fue producto de una invitación que le hicimos a, a un director eh, de Guanatos, de Guadalajara, muy reconocido, un grande amigo, además un gran maestro, Fausto Ramírez, que viene eh, en las primeras prácticas a hacer una adaptación de Shakespeare porque queríamos nosotros hacer un primer clásico, nunca habíamos hecho un clásico, y pues ya este, la, 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 los integrantes de la compañía ya tenían rato como, vamos a todos un clásico. Eh, yo veo una obra de Fausto en una muestra nacional, que fue una, una adaptación de, de Señorita Julia, y, este, y decimos, pues es que es Fausto el que puede empezar con el primer clásico, ¿no? Y lo invitamos. Y ya haciendo todo el trabajo del taller de montaje, se encuentra una similitud muy importante entre la violencia de Ricardo III, que Ricardo III fue este, eh, un, un ser que muy violento que hizo y deshizo, que mató eh, hasta a su hermano por llegar a la corona. ¿No? Entonces encontramos esa similitud de la violencia de Ricardo III del, del texto con la violencia que estábamos viviendo en Chihuahua. Entonces lo que hacemos es hacer una variación escénica, lo que se hace un poco en el taller de montaje, hacer una variación escénica, y entonces cada uno de los actores que integran ese montaje, que son siete, cuenta una historia eh, de violencia que, que haya vivido y lo conecta con algún monólogo de uno de los personajes y se juega con, con, pues, con ciertos elementos eh, de utilería y así se genera esta obra, que son siete monólogos eh, que cuentan este eh, pues ciertas historias de violencia, pero que también habla del Chihuahua padre, ¿no? El de los burritos, el del sotol, el de gente que, como nosotros, ¿no? Como, eh, no sé, empresarios, periodistas, gente de cultura, que decidimos aguantar esos tiempos difíciles que, digamos, no se han acabado, pero que, que ahora están más tranquilos, eh, quedarnos en, en la ciudad, ¿no? En las ciudades, en Chihuahua, en Ciudad Juárez, para salir adelante. Pues también hablamos de ese de ese Chihuahua en esa obra y hablamos del Chihuahua que no queremos y y bueno pues este nos aventamos esa gira en, en España que, que, que estuvo muy padre estuvo muy bien
0: y qué sigue para bueno, ya para terminar que estamos en la mera la mera brecha qué viene para Teatro Bárbaro
2: pues mira este pues con la pandemia ha sido como complicado, lo del teatro, este, somos eh, una de las últimas eh, actividades que, que va sí, a,
1: volver a, abrir, ¿no?
2: a volver a abrir, y yo me había resistido un poco, hemos he hecho algunos proyectos este, eh, para salas virtuales, pero sí que yo me había como eh, negado un poco a esa posibilidad, pero este, bueno, pues hay que hay que hacerlo, y hay unos compas ahí bien locos que, que pues le están siguiendo no, los bien. pasos de este otro loco. Y pues entonces ahí vamos a abrir una sala virtual. Eh, es, es, lo que hemos hecho un poco en Teatro Bárbaro es eh, el teatro grabado es muy frío. Sí. No tiene, no, no tiene las la, esta conexión que hay, ¿no? Eh, como el cine, que es una cosa más narrativa que tiene sus, sus cosas técnicas que lo hacen así, el teatro no. Y entonces estamos buscando ciertos lenguajes que puedan convivir con, con el vida Y pues estamos allá nada de, de abrir nuestra, de, de ya lanzar la sala virtual. La sala Bárbaro.
1: virtual, para que vayan y visiten, va a estar, yo creo que disponible Sí, ya. porque no
2: van a ver la obra grabada, van a ver una experiencia eh, de un lenguaje que pretendemos o que buscamos que... Que congenie con, con la cámara.
1: Claro. Muy bien. Pues, invitación para todos aquellos que están interesados en seguir consumiendo teatro o darse la primera visita, ¿no? Impresión a, a ellos, ya cuando esté la, la situación más favorable para que puedan abrir los teatros, pues ya una vez puedan ir a visitar el foro, ¿no? Claro,
0: sí, exacto.
1: Entonces, está la página, van a estar ahí en la, en la descripción. Y pues nada, apoyen al teatro, apoyen al talento local.
2: Vayan, si no han ido tengan su primera aproximación
0: Está bien chido, vayan Bueno, eh, llegamos al fin Muchas gracias por haber Participado en esta novena ¿Es novena? Novena edición De Tu Primer Jale este, Sin más, nos despedimos Amigos, cuídense del COVID Y pues nos estamos viendo Próximamente Chido, chido. chido cuídense en Teatro Bárbaro trabajamos desde el confinamiento experimentando en estos tiempos para mantener viva la llama del teatro. Muy pronto volveremos a respirar en un mismo espacio. Mientras eso es posible, vive esta experiencia virtual. Gracias por visitarnos.